0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant
1: de l'église BS.
0: Merci Seigneur de, de tout ce que tu es. Nous avons célébré et fêté ta grandeur, ta bonté, tout ce que tu t'es révélé Seigneur, comme Dieu, celui en qui nous pouvons faire une entière confiance. Et nous prions maintenant Seigneur que ta parole nous parle, chacun, qu'on puisse ressortir un peu différent à la fin de ce temps. En ton nom Jésus, je prie. Amen. Ah, j'ai oublié ma, ma télécommande à la maison. Est-ce que Cynthia, tu pourrais courir pour la télécommande pour, la, pour le début, ça va. Je n'ai pas besoin tout de suite. Merci. C'est bien d'avoir la maison à côté. Hein. Alors, aujourd'hui, on va revenir sur un, un thème qui est central dans la vie d'un disciple de Jésus, c'est la prière. Alors, certains, ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, ils vont se dire, « Ah, encore un message sur la prière. J'ai déjà entendu pas mal. » Peut-être certains ont fait l'expérience où vous avez écouté un super message et après vous, vous êtes dit « Ah, ça va tout changer dans ma vie ». Et en fait, finalement, non. Ça n'a pas changé grand-chose. C'est mon cas. Quelques questions pour commencer. Si Dieu sait tout d'avance, à quoi ça sert de prier Pourquoi prier si lui connaît nos besoins avant même qu'on les formule Pourquoi prier si on n'est pas 100% sûr de sa volonté Parce qu'il faut prier dans sa volonté. Ces questions sont toujours là quand on prie. On est en ce moment dans une petite série sur le livre des actes. La semaine dernière, on a vu comment l'Esprit Saint est déversé sur les croyants. Et les effets remarquables, quand l'Esprit est déversé, ils ont formé une communauté, un nouveau peuple, une nouvelle famille, partagé leurs biens Et tous les jours, ils priaient ensemble, si vous vous rappelez acte 2. Alors, on va continuer dans la lancée. Aujourd'hui, ce sera acte chapitre 4. Je vais donner un peu le contexte, parce qu'acte 3 et 4, ça va ensemble. Donc dans acte 3, après la Pentecôte, Pierre et Jean, un jour, ils montent au temple, à 15h, ils vont prier. Et ils voient un homme paralysé à l'entrée du temple. Et il est en train de mendier. Et c'est un homme qui n'a jamais marché de sa vie. Pierre le regarde, il le fixe, euh, au moment où l'homme lui dit, est-ce que, est-ce qu'il y a quelque chose, vous avez une pièce pour moi et Pierre dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, lève-toi et marche. » Il prend l'homme par la main, il le lève et les jambes s'affermissent et l'homme devient capable pour la première fois de sa vie de marcher. Il court, il saute dans tous les sens, il glorifie Dieu, il dit « Alléluia, je suis guéri, c'est merveilleux. » Sur quoi ça attire une foule. Encore une fois, une foule, s'attroupe et Pierre, comme au jour de la Pentecôte, prend la parole « Merci beaucoup. » Pour expliquer que ce n'est pas lui qui a guéri l'homme, c'est à cause de la foi en Jésus-Christ. Il prêche que c'est par la foi dans ce roi bienveillant, ce ce Messie qui libère du mal et du péché, que cet homme a trouvé la santé. Et il termine son discours en disant un peu ce qu'il avait dit à la Pentecôte Toutes les familles de la terre seront bénies en lui, en Jésus. C'est universel, c'est pour tout le monde il proclame la résurrection, il annonce une vie nouvelle pour les personnes qui mettent leur foi, leur personne, leur leur être entier en Jésus. Et tout cela, bien sûr, irrite les responsables religieux qui, eux, n'arrivent pas à concevoir un Messie qui meurt meurt, d'une telle mort euh, terrible et honteuse. Comme on a dit la semaine dernière, ils attendaient un un libérateur politico-religio-militaire Et ils ont à la place un homme crucifié dans la faiblesse. Donc, ils convoquent les disciples et ils passent devant une sorte de tribunal et à la fin, ils interdisent les disciples de parler au nom de Jésus. Et la réaction de Pierre et de Jean, je trouve absolument géniale, ils disent à ces hommes, « Jugez-en vous-même. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu Quant à nous, nous ne pouvons garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu, comme j'aimerais avoir cet état d'esprit Je ne peux pas garder le silence sur ce sauveur merveilleux que je connais aujourd'hui. Et ensuite, nos deux amis se rendent auprès de leurs amis, les autres disciples. Ils racontent tout ce qui leur est arrivé. Et là, on va lire un extrait, donc les versets 24 à 31 du chapitre 4. Après les avoir écoutés, tous les disciples, unanimes, se mirent à prier Dieu, disant, Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur, Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations et pourquoi les peuples, peuples trament-ils ces complots inutiles Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue, Gérod et Ponce Pilate. Les peuples étrangers et les peuples d'Israël ont tramé dans cette ville contre ton Saint Serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et ta volonté. Maintenant Seigneur, vois comment ils nous menacent, et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'ils se produisent des guérisons des miracles et d'autres signes au nom de ton Saint Serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, de nouveau, hein, et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Wow, c'est génial. La suite du texte, on ne va pas lire, mais juste commenter rapidement, ça montre comment la prière a été exaucée. Dieu, a répondu. Alors la vie en communauté continue, partage-les biens, comme on a vu dimanche dernier. Il y a une unité extraordinaire. Et c'est les apôtres en particulier qui rendent témoignage de la résurrection de Jésus avec une grande puissance. Et la grâce de Dieu agit puissamment parmi eux. Que j'aimerais que nous vivions un millième de ce qu'ils ont vécu. Mais une telle histoire peut aussi nous impressionner, mais peut-être même nous intimider. Ah, eux, ils ont vécu tout ça. Nous, à côté de ça, qu'est-ce qu'on vit Moi, je n'ai jamais vécu de réunion de prière qui a fait trembler les murs. Est-ce que quelqu'un ici a vécu ça Alors, Peut-être dans certaines cultures, on crie beaucoup, ça fait trembler les murs. Vous me connaissez, je suis anglais, ce n'est pas ma culture. Parce que je me dis, ce n'est pas comme ça que Dieu m'entendra plus. Mais... Qu'est-ce qu'il y a derrière cette prière qui a secoué, Dieu a secoué le lieu où ils ont prié Comment ça s'est passé Imaginons, ils étaient je ne sais pas combien de centaines ou de milliers, on ne sait pas combien. Je ne pense pas que les apôtres aient écrit une prière à la main et puis ils ont passé à tous, euh, allez lisez cette prière ensemble. Non, je ne pense pas. Je pense que Luc a fait un un résumé des moments forts de la réunion de prière. C'est ce qu'il fait dans le livre des actes. Paul lui fait des discours et Luc les résume. Vous prenez par exemple Acte 17, Paul est à l'oréopage à Athènes et fait un discours, vous pouvez le lire en deux minutes de temps. Mais Paul, devant une sorte de tribunal qui défend sa foi, ne va pas passer deux minutes. Il a probablement passé deux, trois heures avec des interruptions des questionnements. Et donc Luc résume. Donc pour cette prière, c'est certainement la même chose. Il donne les points forts. Et il nous informe de ce contenu parce que Dieu a des choses à nous apprendre par cette prière. C'est comme un modèle. Alors C'est vrai, nos circonstances ne sont pas les mêmes. On n'est pas sous la menace. Dieu merci. En même temps, c'est vrai que quand on est menacé, on prie avec beaucoup plus de ferveur. <rire> Généralement. On peut parfois sentir, euh, non pas une interdiction de parler, mais une sorte de, de, de poids sur dire Dieu, dire Jésus. Ce n'est pas facile. Hein. Gilles a parlé de ça il y a 2 trois semaines. Des obstacles à l'intérieur, des peurs. Ça oui. Mais notre appel, c'est le même, de présenter et montrer Jésus avec audace, avec foi, avec conviction. On va regarder cette prière de plus près. Alors, c'est un peu petit à lire là, mais juste vous montrer, ça c'est un entier, la prière. Les deux tiers, c'est une proclamation de la souveraineté de Dieu. Et un tiers, c'est la demande. C'est un peu surprenant. Alors, si vous voulez savoir exactement où je fais le calcul, 94 mots en grec pour la partie Dieu tu es, tout ça, 43 mots pour la demande. Souvent, moi, peut-être vous aussi, vous commencez à ah, Dieu, je veux ça, je veux ça, fais ci, fais ça, on fait une sorte de liste de courses. Mais eux, ils font pas comme ça. Alors, est-ce que Dieu a besoin qu'on rappelle, on lui rappelle ce qu'il est, ce qu'il fait Je crois que c'est nous qui en avons besoin. Et je crois que plus de nos prières nous nous focalisons sur la grandeur, l'immensité, la puissance, la merveilleuse bonté de Dieu, plus notre prière sera sera dite avec foi. Parce que nous ne partons pas de nous-mêmes, nous mettons Dieu au centre de la prière et non pas nous-mêmes. Cette prière rappelle une vérité, c'est que même les ennemis de Dieu finissent par accomplir sa volonté contre leur gré. Et on pourrait croire que si on pense que well, de toute façon Dieu il contrôle toute chose, donc euh, pff, pas besoin de prier, ça peut pousser à la paresse. Mais inverse, c'est l'inverse ici. Il n'y a pas du tout de paresse. On pourrait se dire, well, okay, à quoi bon prier Mais non, ici, en fait, tout ça, c'est une sorte de préambule, une prélude à une demande. Et cette demande n'a rien de paresseux. C'est Dieu, donne-nous la force d'accomplir ta volonté, pour que ta volonté s'accomplisse. Et c'est ça la prière, c'est d'entrer plus pleinement, volontairement, consciemment, consciemment dans la volonté de Dieu pour nous. Donc on va regarder cette demande des disciples. Les disciples se disent « serviteurs, donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole ». Alors, parfois, on peut retourner les choses, on considère que c'est Dieu qui est à notre service, qu'il est notre serviteur. Mais non, nous sommes à son service. Parfois, il y a même des gens qui se fâchent parce que Dieu n'est pas à leur petit soin. Ils n'ont pas compris l'ordre des choses. Et leur demande, c'est d'avoir la force d'annoncer la parole. Donc, comme on a dit la force d'accomplir sa volonté. Ils n'essaient pas de plier Dieu à leur volonté. Ils connaissent la volonté de Dieu, on pourrait imaginer que dans cette situation, il demande à ce que ces hommes qui, qui les menacent soient évacués, ou je ne sais pas quoi. Mais, il, mais ça ne vient même pas à leurs lèvres. Il dit non. Donne-nous la force de se faire ce que nous savons déjà que tu nous as demandé de faire. Tu nous as dit vous serez mes témoins partout. Alors Dieu donne-nous la force d'être tes témoins. Ils connaissent la volonté de Dieu. Et ils demandent Oui, c'est traduit ici la force, il y a d'autres traductions, l'audace, l'ardiesse, le courage, la liberté d'expression, la confiance, le fait de parler sans entrave. Sans entrave. Que nous puissions aussi faire une telle prière, que nous puissions partager ce que Dieu a mis en nous, non pas de façon agressive, mais sans entrave, sans crainte. Et ensuite, ils demandent à ce que Dieu, lui, confirme leur parole par des miracles, des guérisons, des signes qui lui appartiennent à lui. Et c'est intéressant, l'ordre des choses. Alors bien sûr, on peut inverser l'ordre. On a entendu le témoignage d'Yannick il y a deux, trois semaines par vidéo. Ils ont prié pour une jeune fille dans la rue qui était guérie, miraculeusement. Et ensuite, ils ont expliqué, bah, Jésus guérit, Jésus sauve, etc. Et c'est ce qui s'est passé avec la guérison de l'homme paralytique. Hein. Guérison et ensuite explication de la foi. Mais psychologiquement, je trouve que c'est quand même intéressant. D'abord, Dieu aide-nous à faire notre part. Et ensuite, s'il te plaît, fais aussi ta part. La partie qu'on ne peut pas faire. Alors comment nous, aujourd'hui, est-ce qu'on peut vivre un peu tout ça J'étais avec Bonnie en semaine, on a discuté de la prière. Et on a... On a dit, ah ben, c'est pas facile la prière. Souvent, on manque de concentration. Et parfois, seulement si ça vaut vraiment la peine. Moi, moi, quand je prie, j'ai un côté un peu cartésien. Parfois, je suis un peu schizophrène. J'ai la moitié de mon cerveau qui est là. ouais Dieu, vraiment, je crois que tu vas le faire. Et l'autre moitié qui est en train de se demander, mais est-ce que vraiment c'est la peine que je prie c'est, c'est, Oui, ça, ça m'arrive aussi. Et je crois que c'est un peu comme euh, en, ceux qui font de la musculation. Vous pouvez aussi vous dire, mais est-ce que ça a vraiment changé quelque chose dans mon corps Est-ce que ça vaut le coup ben, Si on persévère, oui, ça vaut le coup. Je crois que dans la prière, c'est la même chose. C'est la persévérance qui est payante. Moi, je sais que quand je prie de manière concentrée, euh, comment dire ça, sincère, euh, vraie, il se passe toujours quelque chose à un moment donné. Je crois que nous avons un problème aujourd'hui, c'est que nous sommes dans la génération de la vitesse, la rapidité, la réponse instantanée sur Internet, le résultat rapide. Et nous voulons des des recettes pour que nos projets réussissent. Moi, je ne peux pas vous donner les les trois clés d'une prière victorieuse qui va secouer les cieux. Je ne l'ai pas. Je crois que pour entrer dans ce type de prière, nous avons besoin d'un travail en amont. Et je vais regarder maintenant comment se préparer, comment euh, entrer davantage dans un, une prière telle que celle-là, dont les effets sont vraiment pff, remarquables. Je crois que la première chose que nous avons à travailler, c'est se ce pétrir de cette parole. Cette parole de Dieu. Les, les disciples citent euh, certainement de mémoire, ils avaient cette culture biblique que nous avons un petit peu perdue. Ils étaient pétris, imprégnés de cette parole. Et c'est ça qui leur donnait cette confiance dans la suprématie des dieux, sa, 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 sa totale maîtrise des choses. Et je crois que c'est quelque chose que nous avons à apprendre. Alors je vais inviter Lucien à venir devant, à partager un petit témoignage. Vous avez entendu plusieurs d'entre vous, Lucien, quand il prie. C'est les prières, euh, viens Lucien, ce c'est, c'est, c'est qui sont euh, pétris, de la parole de Dieu. Je vais juste lui demander, Alors, c'est un défi, je vais lui donner deux minutes, hein, pour expliquer un peu comment est-ce qu'il vit euh, sa prière euh, en lien avec la Bible. Euh, Il va nous partager un peu de vécu, euh, peut-être un un ou deux principes là-dessus. Lucien, tu as la
1: parole. Merci euh, pour cette opportunité. Euh, Je voudrais partager avec l'Assemblée Quelques que clés qui m'ont permis de, d'être le produit de la prière. Parce que, je, comme je le dis, je crois que la prière, c'est la respiration du chrétien. Le chrétien qui ne prie pas, ne respire pas, il vit, il ne vit pas, il respire, il ne respire pas. Il existe tout simplement. Je voudrais prendre un exemple dans le, le Notre Père, parce que les disciples ont eu le même problème que nous avons aujourd'hui, le problème de, de la, des, des obstacles à la prière. Ils ont posé la question à Jésus, « Maître, comment faut-il faire pour prier ?» Et Jésus leur a dit, « Si vous voulez prier, lorsque vous voulez prier, dites tout simplement, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. » Je voudrais prendre, avec votre permission, ces trois petits versets. Si je prends la première partie, « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite. Ces versets nous présentent les besoins de Dieu, les exigences de Dieu. Que ta volonté, c'est un impératif. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Nous devons sanctifier son nom. Et nous devons être le reflet de son règne. À travers cela, nous pouvons dire, donne-moi notre pain de ce jour. Le pain, c'est l'ensemble des besoins que nous avons. La première partie de notre Père parle des exigences de Dieu. Et la deuxième partie parle de notre exigence. Si nous avons un enfant en tant qu'un parent qui marche selon les inscriptions que nous lui donnons, les prescriptions, lorsqu'il pose un problème, nous sommes enclins à résoudre ce problème. Si je prends que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit honoré, je pourrais dire, dans Jean 16, Jésus dit tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous le donnera. Prier, c'est pas Demander au nom de Jésus, tout simplement par le fait que nous étions morts et qu'il nous a réconciliés avec Dieu. C'est pourquoi dans les prières, j'ai appris à dire c'est au nom de Jésus que nous prions. Car il est le trait d'union entre Dieu et nous, la rédemption, la justification, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Nous étions morts, séparés, depuis la chute d'Adam dans le jardin d'Eden. Donc la première des choses... C'est sanctifier le nom de Dieu en reconnaissant qu'il a le nom au-dessus de tout nom. Et que c'est sur la base du nom de Jésus que nous nous adressons au Père. Et si je prends le deuxième verset, que ton règne vienne, je voudrais dire que la Trinité a toujours régné. La Trinité est comme le soleil. On ne peut pas faire la différence entre les rayons du soleil, la chaleur et la lumière. Les trois sont intimement liés. Mais nous constatons qu'à l'Ancien Testament, Dieu le Père est beaucoup plus devant la scène. C'est lui qui crée. Et dans le Nouveau Testament, le Fils arrive et il nous sort de la captivité. Et quand il nous sort de la captivité, il nous dit, il est avantageux pour vous que je parte et que l'Esprit Saint vienne. C'est lui qui vous conduira. Imaginons que nous soyons au fond d'une forêt, que nous sommes dans une prison. Jésus nous sort de là et qui nous dit maintenant c'est la forêt. Il y a des pistes, il y a des montagnes pour atteindre la ville où il y a la lumière. Ce n'est plus ma responsabilité. Je te confie au Saint-Esprit. Il est avantageux pour vous. Parce que tant que je suis sur la terre, moi, Jésus, je bloque l'Esprit là-haut. Il faut que je parte pour qu'il vienne. Afin que tout le monde soit connecté au Père. C'est la restauration. Et le Saint-Esprit, à ce moment, il nous utilise pour son règne. C'est pourquoi dans les Arts, tout ce que nous avons lu avec le pasteur Glenn, c'est avec le Saint-Esprit que les disciples opèrent. Certains ont dit, Arte des apôtres égale Arte du Saint-Esprit. Je suggère que nous apprenions à prier en communion avec le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous console, qui nous fortifie, qui nous régénère, qui nous révèle tout ce que nous ne connaissons point. Voilà un peu pour le ton règne vienne. Et lorsque je reviens dire que ta volonté soit faite, il a dit tout à l'heure, si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas lui parler. Ésaïe 55 dit :« Comme les cieux, la pluie et la neige partent, ils ne retournent pas à moi. Ainsi en est-il de ma parole. Donc ma parole doit rentrer à moi, dit le Seigneur. Mais la parole ne reviendra pas d'elle-même. Nous avons la responsabilité de renvoyer à Dieu sa parole, comme nous voyons dans Art 4. Seigneur, tu as dit ceci. Seigneur, tu as dit cela. Mais nous sommes incapables de le faire. Nous manquons d'inspiration quand nous voulons parler à Dieu, lui rappeler sa parole. Parce qu'il a 12 000 promesses, mais nous manquons d'inspiration pour la simple raison que nous ne lisons pas assez la Bible. Jean 15, 7, si vous demeurez dans ma parole, et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Si nous demeurons dans la parole, nous connaissons Dieu, nous voyons comment il opère. Et à ce moment, nous pouvons mieux lui rappeler ses propres principes. Voilà un peu comment je peux, à travers le témoignage, vous dire ce que que le Seigneur m'a mis à cœur à partir de ces versets. Et quand nous avons respecté cela, on a sanctifié le nom, on a été un instrument pour le règne de Dieu. Quand nous avons la capacité de lui rappeler sa volonté, nous pouvons dire « Donne-moi mon pain de ce jour ». Et quand nous disons mon pain de ce jour », il est probable que nous soyons comme Jésus qui disait devant la tombe de Lazare « Je prie juste pour les autres, mais je sais que tu m'as déjà exaucé ». Parce qu'il faisait la volonté de son Père. Que le Seigneur vous bénisse.
0: Merci Lucien. Je lui ai donné un défi impossible de parler en deux minutes. C'est un prédicaterné. Hein Donc, merci beaucoup pour cette exhortation. Récemment, j'ai lu une biographie de l'apôtre Paul par un des plus grands spécialistes mondiaux, très intéressant comme livre. Il a l'hypothèse que Paul, sur le chemin de Damas, pratique la méditation hébraïque. Alors c'est une méditation assez répétitive on retourne dans sa tête, en disant à, à voix basse, les paroles de Dieu. Le plus connu, c'est « Chemin Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad ».« Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un ». Et c'est une mise en implication de cette parole de Josué qui dit « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite les jours et nuits, afin d'y obéir et appliquer tout ce qui est écrit ». Et l'auteur de ce livre imagine un peu Paul sur le chemin de Damas en train de mettre en pratique cette prière-méditation hébraïque. Et pourquoi pas, il visualise, il imagine, il prie, une vision d'Ézéchiel, où on voit Dieu, Ézéchiel voit Dieu, mais juste à partir un peu du buste, au-dessus d'une sorte d'étendue immense. Alors c'est un peu mystérieux la façon dont c'est écrit. Et il imagine Paul en train de prier, méditer cette scène biblique, il arrive au visage de Dieu, et voit Jésus-Christ c'est tout un coup la révélation qu'il attendait et on ne peut pas séparer prière et méditation, prière et parole ça va en conjointement ensemble Paul a dit aux Thessaloniciens prier sans cesse Lucien dit c'est la respiration comment mieux respirer vous savez plus on prie plus on a envie de prier Moins on prie, moins on a envie de prier. C'est un cercle vertueux et un cercle vicieux. Donc il faut entrer dans le cercle vertueux. Dans 2 Corinthiens 10, verset 5, Paul dit « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Alors la question c'est, qu'est-ce qui tourne en boucle dans ta tête Parce que c'est ça qui va déterminer qui tu es et ce que tu as accompli. Tout naît dans les pensées. C'est le terrain d'où grandissent les plantes de de notre vie. Quel est ton dialogue interne et Paul nous veut apprendre avec cette exhortation prise sans cesse à créer de, des connexions fortes de notre cerveau. Vous savez, les neurones, en fait, plus ils sont connectés souvent, plus le chemin est, est renforcé. Et des actions deviennent des automatismes. Et ce qu'il veut dire, c'est que moi je crois, c'est par une prière constamment renouvelée, vous pouvez créer une connexion qui devient quasi automatique avec Dieu. Mais pour ça, il y a un entraînement qui est nécessaire. Je vais vous en parler dans un instant. Cette année, Billy Graham, un grand évangéliste, est décédé. 99 ans. Il a prêché dans plus de 60 pays, plus de 200 millions de personnes. Pardon, non, sur 60 ans, dans 200 pays. Ou quelque, chose, quelque chose comme ça, beaucoup. Donc voilà, il a fait beaucoup. Et je lis un article écrit par un de ses collaborateurs. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus Il raconte l'histoire suivante. Et ça fait peut-être 30 ans qu'il collabore. Il est dans une ville. Billy Graham a peut-être 80 ans. Et il est là 2-3 heures avant l'arrivée de Billy Graham. Il reparle avec les responsables de, de l'église. Et euh, on lui dit euh, il faudrait qu'on prévoie une petite salle à côté avant qu'il monte sur l'estrade, pour qu'il puisse prier. Et ce collaborateur et ami a dit non, ce n'est pas nécessaire. Ah bon Il ne prie pas Mais non, en fait. Il est dans l'avion là, il, il, il est en train de prier, je le sais. Il va être dans le taxi, il serait en train de prier. Il va arriver, il va vous parler, et pendant qu'il vous parle, il, veut, il sera en train de prier. Il prie tout le temps. <rire> et c'est ça qui a fait qu'il a eu un tel impact. Alors, on entend des choses comme ça, on se dit, c'est hors de ma portée. Je suis pas évangéliste, je suis pas pasteur, j'ai pas le temps, j'ai des enfants, j'ai des gamins, j'ai, j'ai un rythme de vie, pas possible, je peux pas. Je vous propose uh, cette semaine un petit entraînement. Alors, c'est bien, on s'entraîne pour le sport. Hein, c'est, on va à la salle de gym, etc. Est-ce que nous entraînons nos pensées Avons-nous des exercices pour, mettre, pour captiver nos pensées à Jésus-Christ Je vais vous en proposer un ce matin. Très, très simple. Très simple. Prends une phrase, deux phrases, très simples. Par exemple, « Seigneur, fais grâce » ou « Jésus, montre-moi le chemin » ou « Seigneur, je t'aime » ou « Mon Dieu, aide-moi, aimer les autres » Seigneur, garde-moi du mal »« Père, bénis telle personne, bénis mon épouse, mon enfant, bénis mon voisin, bénis mon collègue de travail »« Seigneur, que ta volonté soit faite » comme on vient d'entendre « Montre-moi ta volonté dans telle chose, telle chose » Et vous répétez cette phrase 5, 6, 7, 10 fois. Alors, ça paraît rébarbatif, mais ce n'est qu'un entraînement. Ce n'est pas la vraie prière. Ça paraît fastidieux, mais moi, ça fait une dizaine de jours que j'ai essayé de, de vivre ça. Et c'est vrai, c'est en train de me changer. Maintenant, avant, que je me réveille le matin, j'avais les pensées en vrac. Ça vous arrive Pff, Vous émergez. Brrr. Depuis une semaine, dès que je me réveille, mon esprit est déjà en prière. Je suis en train de parler avec mon père. L'entraînement porte des fruits. Et ce pas des phrases automatiques, ce n'est pas un mécanisme, ce n'est pas mécanique, parce que le danger, bien sûr, c'est, de, c'est d'être mécanique, hein, de, de, de faire de la relation avec Dieu quelque chose de mécanique, ce n'est pas ça. On critique les catholiques parce que souvent ils prient et ils répètent le notre foi Père 15 fois. C'est vrai que les répétitions vaines, Jésus est contre. Là, je ne parle pas de ça. Je parle d'un exercice conscient pour nous entraîner à être connectés avec Dieu en permanence. Moi, ce qui me sauve de de, de tomber dans le côté mécanique, c'est que je m'ennuie vite. Donc, au bout de quelques répétitions, je m'ennuie. Donc, j'ai essayé de changer un peu la la forme des paroles, ou je je chante, ou euh, voilà. Si vous parlez en langue, vous parlez en langue. Mais c'est cet effort intentionnel de garder la connexion, la ligne ouverte. Et tout ça, c'est à faire dans les temps morts. On a tous des temps morts dans la journée, hein, au volant, en pédalant, sous la douche, on a toujours des temps morts. Non pas de remplacer vos temps de prière, mais utiliser ces temps morts pour vous entraîner à prier sans cesse. Il n'y a pas de raccourci dans la vie spirituelle. Nous cherchons toujours des raccourcis, ça n'existe pas. On ne peut, euh, peut pas tromper Dieu. Nous sommes dans la culture du résultat. Et c'est vrai, moi, je, je, j'ai conscience, j'encourage toujours la mise en pratique de la parole de façon concrète, en particulier dans les, dans les cellules, par exemple. Euh, et on se donne des défis, on se tire vers le haut. Mais je suis conscient qu'il y a un risque de tomber dans une culture du résultat. Ce n'est pas ça qu'on veut. J'encourage les cellules à viser la multiplication, mais sans pour autant être dans une culture du résultat. Je pense que ça dépend comment est-ce qu'on vit ces entraînements, ces défis on va dire. Je vais vous donner un... comment moi j'ai vécu cette semaine mon petit défi. Je sentais que Dieu me mettait à cœur de prendre un temps plus intense, 20-30 minutes, pour prier, intercéder pour deux ou trois personnes en particulier. Parce que par le passé j'ai fait ça un peu, et j'ai vu les fruits, j'ai vu une conversion. Euh, qui, pour moi, euh, j'ai eu la conviction comme Lucien a dit, j'étais sûr et certain que cette personne allait se convertir ça faisait un moment que je n'avais pas vécu ça donc j'ai dit cette semaine, je vais trouver 30 minutes et euh, le jour est venu ce mardi ou mercredi, je ne sais plus j'ai mis mon chronomètre au bout de 12 minutes, j'ai dû m'arrêter j'avais plus la force de me concentrer on n'a pas l'habitude aujourd'hui hein. tellement de distractions donc j'ai arrêté le chronomètre et puis j'ai pris des petits bouts par-ci, par-là dans la journée, deux minutes par-ci, cinq minutes par-là pour arriver à mes 30 minutes, mon engagement. Et en fait, c'était vraiment bénéfique. Ça m'a vraiment aidé par la suite à, à prier sans cesse, comme dit Paul. Et une personne pour qui j'ai particulièrement prié, elle m'a dit le lendemain, en fait, oui, « Il s'est passé plein de choses hier, j'ai vécu ça, 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 vraiment super. » J'ai vu que Dieu a répondu. Les autres, j'attends. Alors tout ça, j'ai parlé de la prière individuelle, mais pourquoi pour nourrir la prière collective de nourrir notre vie interne de la parole, de la prière, en tout temps, ça va nous construire, ça va nous aider à être prêts à témoigner, à nous aider à accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Mais c'est quand on prie ensemble que là on passe dans une autre dimension. Et c'est ce qu'on voit ici dans le livre des actes. Ils sont ensemble et il y a une unité, tous unanimes. La foi est mise en commun, et c'est cette mise en commun, je crois, qui fait trembler les murs et qui fait que Dieu pff, répond puissamment. Dieu aime quand nous sommes unis dans la prière. Ça fait partie de ses projets pour son peuple. Alors, j'encourage tous à avoir au moins un lieu où vous pouvez prier avec d'autres, que ce soit la cellule, le home group. Si vous n'avez pas la possibilité, venez à 9h20 le dimanche matin et vous avez la petite salle à côté, on est plusieurs à prier. Trouvez un lieu où vous pouvez prier avec d'autres, ou au moins en famille. Et je crois que si nous si chacun nous nourrissons notre vie de prière individuelle, quand on vient ensemble dans ces, ces rencontres, cellules et autres, on va vivre la prière autrement. Et je crois que nous pourrons, progressivement, prier avec cette même assurance que ses premiers disciples. Et nous sommes décidés à accomplir avant tout la volonté de Dieu. Avant de mettre en avant nos propres projets. Et je crois que nous aurons envie de prier comme eux. On prie Seigneur, donne-nous la force, l'audace, le courage, la capacité interne d'être ces témoins que tu veux. Notre tâche première. Les disciples reconnaissent que le premier obstacle à la prière, c'est en eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils disent en premier, Donne-nous la force. Le premier obstacle à la volonté de Dieu, c'est en nous. Alors prions comme eux, que Dieu opère en nous, qu'il opère pour nous préparer à vivre la mission qu'il nous donne. Je vais inviter l'équipe de louanges à revenir et on va prendre un temps de prière. Donc, si euh, les, les louangeurs, vous pouvez revenir. Je vais juste rappeler quelques idées hein, pour, pour vivre, mettre en pratique ce que j'ai partagé. Alors, voilà, cet entraînement, la prière méditative, ces, prières, ces phrases simples. Participer à la prière d'une manière ou d'une autre, hein, avec d'autres. Salut en groupe euh, le dimanche matin, etc. J'ai pensé aussi, comme souvent, on n'a pas beaucoup d'espace libre dans le cerveau parce qu'il y a les applis partout. Peut-être certaines personnes pourraient vivre une semaine sans applis. Peut-être que ça va libérer de la place dans votre esprit pour être en communion avec Dieu. Voilà, c'est une idée. <rire> On va prier. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons parce que tu nous aimes le premier. Tu nous as choisis, tu nous as... Fais comprendre à un moins un peu qui tu es, l'amour merveilleux que tu as en Jésus-Christ. Si quelqu'un ne le connaît pas, Seigneur, je prie pour lui vraiment qu'aujourd'hui puisse vraiment entrer dans cet amour, le recevoir. Et tu nous appelles, Seigneur, à vivre la commune avec toi comme une respiration et à à prier selon ta volonté. Seigneur, moi je te demande pardon parce que tant de fois, ce n'est pas le cas. Pour moi et, et si je peux demander pardon pour les autres aussi, Seigneur, je te prie de nous pardonner quand nous sommes euh, quand nous sommes tièdes. Seigneur, euh, je, par, je prie que tu parles aussi à ceux qui, qui ont négligé la flamme que tu as mise en, en eux. Et je prie Seigneur que tu que tu ravives et que tu nous donnes vraiment une envie pressante, brûlante. De communion Seigneur avec toi parce que c'est ça la source de notre vie, c'est la source de notre action quelle qu'elle soit, c'est la source de, 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 de tout Seigneur, tu es la source de toute vie spirituelle et comme tu as dit on doit demeurer en toi Jésus Christ, rester connecté, imbibé de ta parole Seigneur, je prie que nous soyons ce peuple là, je prie pour chacun Seigneur que nous ayons envie, que tu ravives vraiment Seigneur l'envie d'une communion profonde, forte, régulière, entretenue, partagée avec toi, parce que tu es celui qui fait la différence. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.